0: Velkommen til Vallebrokk og Co. Høye kostnader, tøff konkurranse og en hengende trussel fra finansstilsynet kan gi Bjørn Sjås og Norwegian store problemer i 2018. Ja, kanske nok en gang får vi si. Samtidig beholder jo selskapet troen på at bare de fortsetter å vokse, så skal de vinne kampen om luften. Per, den uken er du i Berlin. Jeg vet ikke om du har fått litt annet perspektiv på luftfarten etter å ha beveget deg ned i Lufthansas hjemmebane?
1: Nei, ikke på luftfarten, men definitivt på digitaliseringen, for jeg sitter på et uh, hotellråd mitt i uh, Berlin sentrum og det er ikke mobildekning her, og det, det slår meg at du skal ikke så veldig langt udenfor Skandinavia før den digitale transformasjonen har, har nådd langt kortere enn i, i Oslo, som jeg kjenner best i hvert
0: fall. Ja, ikke sant? Men Norwegian, de skuffet jo veldig når de slapp talene sine her om dagen, og analytikerne hadde jo ventet et underskudd, men det ble jo langt verre enn ventet. Er du bekymret for om Kjus klarer dette, eller?
1: Du får jo et inntrykk av ett selskap som ikke er helt kontrollen lenger. Det er for en legmann det man sitter igjen med inntrykk av, og spesielt dette med denne varslingen fra finanssynet, som vi jo sikkert kommer tilbake til som jeg synes fremstår underlig at Norwegian ikke har informert om tidligere.
0: Her i studio har vi med oss analysesjef Karl-Johan Månes i Nordne Securities. Velkommen. Takk. Og Hans-Ørge Nelnes, flyanalytiker i Winair, og med erfaring fra både Ryanair, Qatar og Vuling, Vuling i Brasil. Varig. Varig er det dette, unnskyld. Velkommen. Ble dere overrasket over talene fra Norwegian Cardoan?
2: Ja, de var vesentlig verre enn man kunne frykte.
0: Ja. Hva, tror du på forklaringen at dette er midlertidige kostnader for at de ska ansette
2: så mye piloter til lang distans og, og at det nå går over? Jo det är mycket som har med i Norwegian men når, når intäkterna stiger med 2 miljarder och driftresultatet faller med 1,5 miljard så er det är ganska allvarliga obalanser uh, i uh, aktiviteten deres.
0: Nu anser vi har ju snackat om resultaten ett andre fysiska i det sista och det viker ju egentligen att gå ganska bra vad blev du överraskad över Norwichen då trots att du ser liksom marknaden?
3: Ja, jo jag blev överraskad över styrkelsen på underskuddet. Eh, men jag tror jag tror noen har gjort någon grepp här nu, vi har vi har tagit många kostnader i sista kvartal för att starte med mer eller mindre inte blankt men igen få en bra position på 2018. Eh, och Björn Schoes har ju lovat oss at eh, då ska allt bli som möjligt bedre, Men det är klart at det är en 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 speciell situation, hur EasyJet, Ryanair, Wizz Air, eh, SAS finner, går med overskudd, og Norwegian klarer det ikke. Men klart, mye ligger i at de vokser fortere enn alle andre, og det skal vi jo komme tilbake med senere. Ja.
0: Um, men skal vi bare begynne litt med, med regnskapstallene, da, for Karl Johan på i, langt bak i regnskapet, som Per refererte litt til her i sted, så var det jo en note i regnskapet til Norwegian om at finansstilsynet i desember begynte å, å grave litt i hvordan Norwegian bokfører regnskapet. Talene sine, og da særlig eierskap i Bank Norwegian. Eh, I fjor, eh, i andre kvartal, så gjorde de en ändring eh, hvor de eh, rett og bokførte mer til reell verdi, disse bankaksjene. Eh, og det liker ikke finanssynet, for de mener at koblingen er for tett, og da er det litt sånn regelmessig. Poenget er uansett at balansen deres ble økt med 2 milliarder, og de bokførte også en, en gevinst på aksjesalg på to milliarder. Eh, nå sitter de med 4 milliarder i, i bokført egenkapitalet. Det kan jo da eh, kappes i to hvis finansstilsynene presser gjennom sin vilje, og da begynner det å nærme seg farlig det minstekravet som kreditorene har til dem på, at de må ha minst halvannen milliard i, i bokfurt egenkapital. Eh, hva slo deg når du så den meldingen om at eh, tillsyn har begynt å se litt på dette?
2: De, selskapet er jo styrt av to advokater. Dette her tror jeg nok de klarer å rydde opp i. De er väldigt gode på dette här. så det, det er ikke det som... Det ja, er Norwegiansk problem. Norwegiansk problem er at de har for lav inntekter og for høye kostnader.
0: Men burde det varslet marken om dette? Vi har jo sett uh, er, det, det en oblig obligasjonskurs små. som gikk rett i gulvet etter at dette ble kjent. Ja,
2: men, men det er to advokater som styrer dette. En har møterett til høyestrett. Altså det, de, dette, dette kan de. De har kanskje tatt litt store sjanser her, men, men det, dette må de kunne selv, og jeg helt sikker på at dette klarer de årene oppi.
0: Per, jeg snakket med en analytiker i går som for så vidt, ikke var bekymret for han mente at Norwegian ville klare å hente penger uansett sånn at, at eventuelt om det blir en emisjon eller hva det blir så, så var det ikke så bekymret for det Hva, hva tenker du?
1: Jeg tänker litt tilbake til dette om burde Norwegian ha informert om brevet fra Finanstilsyn eller ikke og så kan det gå til henne det er riktig ja. de har jussen på sin side det kan gå til henne at det de gjør er rätt, men er det riktig? Det er ju et helt annet spørsmål, och det går ju mer på hva slags tillit aksjonærene skal ha til Norwegian fremover. Jeg mener det er ganske åpenbart at når Finanstilsynet skriver i et brev till Norwegian at dere balansefører aksjene i Bank Norwegian feil, etter vår mening, vi mener det bør gjøre det annerledes, og som følge av det vil enkapitalen i så fall halveres av det, er noe et ansvarlig selskap som har god og aksjonærvennlig politik skal informere markedet om så fort de får det breve men jeg ganske åpenbart. Uansett hva Jussen måtte si i det. Mm. Er det noen som er uenig med mig det i studio? Mm.
3: Nei, altså jeg, jeg vet ikke om jeg er helt enig med deg på dette, fordi at finansutsynet har jo ikke konkludert det enda. Eh, nei, det har de, nei. De har de ikke. De har
1: ikke konkludert, men brevet blir, får jo sånn, om konsekvens at Norwegian Auction faller ganske betydelig når det blir kjent.
3: Ja, men det er klart, nå ska Norwegian, nå tar jeg grep, de fjerner kise fra styret i Bank Norwegian, de vurderer å kutte bondene mer, de tilpasser sig. det, og da er det jo også en sak som finansstilsynet, vi vil, vil se mer på, så jeg, jeg er ikke helt enig med deg om at de nødvendigvis har plikt til å opplyse om her, men, men Norwegian har jo over tid også ikke vært de beste på å rapportere, men nu har de jo lovt at de skal bli bedre på det, men jeg tror -Han, han har mer innsikt i den delen av, av businessnet.
1: Jeg mener jo ikke nødvendigvis at de har en plikt til å det, og der er det jo andre som har en bedre juridisk forståelse og kompetanse enn meg, og som du selv viser til, der er det jo både både KIS og KJOS er jurister, men det handler jo ikke om just dette, men om aksjonærvennlig informasjonspolitikk, og det er der jeg mener Norwegian stryker i dette tilfellet.
2: Har du noen tanker, Karl-Johan? Det, det dette her er, det er ikke det verste. Altså, det verste er at de ikke har klart å formidle risikoen i den forretningsmodellen de har, mm. og de har... De har de største tapene av de nyeste flyene, og det er en helt underlig kombination.
0: Ja, det, man skal jo kanskje tro at de nyeste flyene og en greidrift skulle funke bra. Ja. Men en annen fordel som vi har jo fått ut av denne diskusjonen med finansier sine, er jo at Norwegian har begynt å løfte litt mer på sløret på andre ting også, så vi har jo fått litt mer data på hvor de tjener pengene sine og sånn, og vi ser jo at Norge fortsatt er det viktigste landet for dem, men USA og Spania har det jo innpå i en rasende mm. fart. Ja. Um, hans-Jørgen, i fjor så, så økte kapasiteten, Norwegian kapasiteten sin med 25 prosent, hvis man måler det det som heter ASK på, på bransjespråket, som da er antal setekilometer. Og nå sier de at de skal ikke med 25 prosent, med 40 prosent i år. Eh, hvis man står litt på utsiden, kan jo det virke som at disse voksesmertene bare blir enda verre, men hva, hva kommer det av at det blir så voldsom vekst i år, så som du ser det, er det...
3: Nå har de jo fast i en rekke, en, en bråt med fly i fjor. Mm. De får vel totalt 25 fly i år, mm. 11 drimlandere, 12 7, Max maks og, og et par 720-800 som allerede er levert. Og de, alle disse skal vi in mye av ska in på Nord-Atlanteren. Og der er de ikke noe alene, luftrommet mellom Europa og USA begynner å bli ganske fullt av konkurrenter. Um, de skal jo fylle opp disse flyene her, og dette må selges inn. Det betyr at ø, priserne, når du skal selge in så mye kapasitet vi ja, så går prisen i bånd, og det har de jo slitt med i fjor. Og det drar det med seg jo, for de har solgt kapasitet inn til neste år også, eller i år også. I tillegg til det, så er det jo noen ting som er litt usikkert. Har de fått slotts på alle disse nye destinasjonene som de skal begynne å på? De skal jo øke, kan du si. Altså Ja, ja, altså det landning landing- og avgangsrettigheter. De skal jo fokusere mye mellom Gatwick og Østhysen av USA har de fått det i orden, og de kan ikke begynne å selge si, kapasiteten sin før de har dette på plass. Så det, det, det er um, ja, mange ting som skal, på, skal, skal være på skinner nå, før dette kan gå bra. Disse flyene skal også leveres på tid. Eh, blir det forsinkelser her, eh, drivlerne, de skal, så vidt jeg husker, også få en modifisering på motorene sine, både de som de har og de nye så det er ikke mye rom for, for, for feil og forsinkelser og problemer underveis her, hvis du skal klare på en måte å kunne selge dette her. I tillegg så er det mye mer komplisert å fly lavpris langhål enn kort. Du kan ikke bare flytte en dreamleine fra London, New York til hvor som helst annet sted. Det kan du gjøre med disse mindre sytre som er i Europa, der er det er mye lettere å flytte kapasiteter utenomkring seg. Det er en kostbar person, og det må holde. Så det blir ikke noe, som jeg sagt, en walk in the park for, for Norwegian i, i år, og, og presser på pris, det vil vedvare eh, over tid.
0: Vi hadde jo en sak på E24 i går, Per, som kanskje illustrerer litt hvor både liksom frustrerende og vanskelig det er å drive fly, og det er jo at hadde Norwegian bare fått ut en, cirka en femtila fra hver passasjer ekstra, så hadde det jo gått i null og ikke med dundrun underskudd i, i fjor. Uh, men altså, det, er, det er ikke så lett å få ut en 50-lapp extra per passasjer som det kanske kan virke som selv du betaler en 1000-lapp eller to for å fly
3: Nei, jeg synes jeg skal bruke et folkelig uttrykk som, var, som jeg fikk med meg når jeg var i Reiner og hadde opplegget med den nye flypassasjeravgiften og Rygge Og da ble det nevnt at flypassasjeravgiften på 80 kroner, det tilsvar jo bare en halv liter og det er jo, liksom, det er jo ingenting, ingenting ja. Men altså i luftfarten, så er, og spesielt i, i lavprissegmentet, så, så er pris helt avgjørende. Det pris som driver markedet. Uten lavpris så får du ikke disse nye som vil reise. Altså i utgangspunktet så vil alle vi som sitter om bordet her, vi vil gjerne reise, men vi vil reise mer hvis prisen er da til stede. Og er den ikke det, så drar du ikke.
0: Men Carlo han vad tänker du om det alltså där är egentligen så lite som ska till samtidigt så så ävner det eller de vill inte pressa prisen sin uppåt över sånt men,
2: men når du vet det att dette som har en stycke så det du gör då när du reducerar din kapaciteten din likat du får uppsnittlig intäkter du ökar kashcom med 40 när du vet där såna marginer så genomsnittsmargin i Europa 6 plus genomsnittsmargin i Norge -6 når du har 30 milliarder i omsättning, så er det tap på 2 miljard for Norwegian, og inntjening på 2 milliarder i snitt for de andre. Og i lavmargin business her, så må det være veldig viktig. Pris er viktigere allt Du må få prisen. Om det du øker volymen, det spiller ingen roll. Så eh, sannsynligvis så, så går det ikke noe bedre for Norwegian i 2018 enn i 2017. For millen om sendigheten er at det påsken i år faller i første kvartal, og det gör att det er en bedre sesong, for da får du en, du får sannsynligvis en bedre første kvartal, og du får litt mer fritidsreiser inn i andre kvartal. Men samtidig så er det også det at det, de, andre, de fleste andre flyselskap, de er bygd opp på arbeidsreiser. Jeg har flyttet 300 ganger med Rainier til London med, fra Rygge. Jeg har flyttet mye rundt med de. Så på slutten det var det stort sett som kom til. Det er Du kan ikke bygge upp et flyselskap på fritidsreiser mellom Paris og Denver. Det er noe du bare gjør to-tre ganger i livet, og, og det blir ikke noe sustainable business av det.
1: Ja. Altså, kan jeg spørre, hva, ja, kjære, er som at, hva er det som gjør at Norwegian da har de nyeste flyene i bransjen, men likevel ikke klarer å tjene penger og har høyere kostnader enn konkurrentene? Ja, er det... Er det dette at de er så avhengige av turisme og mindre grad arbeidsinnvandrere fra Polen som reiser frem og tilbake, eller andre typer yrkesgrupper som reiser mye? Er det, er det det at de ikke klarer å fylle opp flyene sine som er hovedproblemet?
3: Nei, det er jo ikke det. For Norwegian har jo en, en kabinfaktor, en fyllingsgrad på 85 prosent og, og mer, så de fyller opp flyene sine.
1: Så, og det er en bra avfyllingsgrad?
3: Ja, gjennomsnittlig for IATA, altså verdens i 2017, var rundt 81 prosent. Til sammenligning så ligger jo SAS på under 70, mellom 65 og 70 Men de, noen tjener jo SAS penger. Um, jeg tror at uh, det som er helt avgjørende for Norwegian er å få kontroll på kostnadene sine. Uh, og det har blitt uh, forespeilet en kostnadsreduksjon på oppi 12 prosent i år, Um, og det er også noe som uh, var veldig fokus på i, 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 i Ryanair, og også selvfølgelig i UISR, og, og ICD-et også, er at man må ha kontroll på kostnadene. Sikker du har det, og det er, det, det er der på en måte inntjeningen skal komme mer enn på billettprisen. Billettprisene vil være i, vi kan ikke begåre i fritt fall, men i sterkt nedadgående, uansett hvor du ser den i verden nå, om det er i Europa, eller transatlantisk, eller etter hvert også til Sør amerika Så det er der man må gjøre, man må få kostnadene, kan man si en drivlande koster ganske mye å kjøpe inn. Den skal enten kjøpesen, eller så lisesen. Det gjør de mindre maskinen også. Dette skal finansieres. Det skal være mye, det, mye betalt i rente for lånet sin i forhold til hva, for en del andre selskaper som er veldig godt kapitalisert og får bedre betingelser. Det ligger mye der. Og hvis du ser på kostnadssplitten som Norwegian hadde i fjor, så er det jo voldsomme økninger på de operative kostnadene i forhold til alle andre selskaper. De er liksom verdensledende på det. Uh, og hvis det fortsetter, så blir det et problem et kjempeproblem for dem
0: og så er det jo uh, selv om uh, Kjos og Norvidsen ledelsen uh, på en måte er 2017 var et elendig år, så lover de bot og bedring, men hvis vi ser på hva analytikerne ventet, så ventet jo, det var jo da før disse resultatene kom riktig så ventet jo at Norwegian skulle gå med 690 millioner i minus i 2018, og etter at denne regnskapsrapporten for 2014 kom Karl Johan, så har jo kuttet kursmålene sine enda mer. Så det er jo først ikke før 2019 at i fall, konsensus på at analytikerne er at Norwegian skal gå med pluss igjen.
2: Ja. Når man har veldig, veldig lave marginer, så er det veldig vanskelig. men det, det, er en, det er en historie som er viktig i dette Du må se på, i et marked som er konsolidert da, som det amerikanske, så har American Airlines sier, og han uttalte det att 13 prosent av våre passasjerer står for 50 prosent av våre inntekter. 9 av 10 passasjerer, de flyr med oss to ganger i året, og der konkurrerer vi med alle. Så, i ett konsoliderat market så det väldigt viktigt att ha de business class passagerarna. Mm. Och det är typiskt konsulenter, där de oljeservicefolk, det är folk i media. Det här är folk som inte bryr sig om vad biljetten kostar. De reser mycket.
1: I media vi reser ju knappt
0: på månaden. <laughs> <laughs> ja. Vi har ju råd att resa länge, vi vet. <laughs> ja, så väl men, du menar det är så man lägger om strategin då, Karl-O, altså, de
2: Ja, det det är du ha din gästeflygande så må du fly de passagerarna som betalar mest. Og, og kostnaden går jo opp når et fly blir tre år, så kommer det, kommer det jo uh, uh, ulike sjekker, både C-sjekker og D-sjekker, etter tre og fem år, så kostnaden, de går jo upp.
1: Mm.
4: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare
1: Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.
0: Ja, Hans-Yggen, det er jo for så vidt et interessant poeng, fordi man har fulgt Norwegian over en liten periode, så har de jo gått fra et rent sånn lavpris, litt sånn rem av tusen, bare enkel lave priser, ikke mer, til å stadig kopiere SAS og de andre på at du kan få fast track på sikkerhetskontrollen, du kan kjøpe deg lounge-tilgang, Bjørn Sjos snakker jo nå om at de skal kjøre bonusprogrammet sitt over et eget selskap og satse kraftig på det, og i tillegg så har den jo da endret bestillingen på disse nye dreamlinerne han får utover fra Boeing, sånn at de har flere seter på det som heter premium economy, altså ekonomi plus hvor de tar seg kanskje dobbelt pris du får mer benplass og sånn. Er det et tegn på at Novilsen egentlig har lagt om ganske fundamentale ting i strategien sin, eller er det mer enn litt sånn tilpassning underveis?
3: Nei, altså jeg tror de har, de har tilpasset det underveis. Dette med de nye setene, eller den 56 seter vil de nå ha de nye dreamlinerne sine, det er jo for oss å øke den gjennomsnittlige inntekten totalt på hver eneste flyvning. Mm. Og det klarer de altså ikke gjøre på gjøre bak i økonomiklasse, og derfor så må de øke antal seteller i premium. Dette er jo ikke business-klasse som du har med SAS, men det er et, et bra produkt som liksom, ekonomi ekstra, vi kan sammenligne det sånn til andre selskaper. Men de kan ta ut betraktelig mye mer i billettinntekter på på denne type seter. Uh, og jeg, jeg har jo nevnt for deg tidligere at, at jeg synte Norwegian ligger faktisk noe imellom kan jeg si det skiktet som Ryan, Riese og, og Viser her, og SAS, de ligger et sted mellom der. Hvis de hadde klart på en måte å få markedet til å akseptere de har noe mer enn en typisk lavpris å tilby, så ville de kanskje kunne ta ut mer priser, med, men det jeg tror jeg de har kommet til, jeg tror markedet ser på Norwegian som en ren konkurrent med de andre lavprisselskapene, og da vil de da vil de ha store problemer man må kunne ta ut den ekstra premien som du faktisk får på Norwegian. Så der får du jo internett, og får en en rekke andre ting som de andre selskapene ikke har. Men på en annen siden på det, i, det er også viktig for de for å øke dette, vi kaller det ancillary inntekt. altså det ting ekstra som, inntekter. Ekstra inntekter fra gebyrer og, og, og borsalger. Gebyrer og, og, og kjøp på ja. bord og alt dette her. Men husk på det, når du sitter ombord og har tilgang til internet. hva gjør du da? Da sitter du og, og, og surfer og ser på film, og alt mulig sånt. Hvorfor tror du Reiner ikke har det? Fordi du de ikke vil, det er for dyrt för det de självföljer vill att du ska bruka tiden på att köpa ombord och få drevda av dessa kostnaderna i intäkterna. Ehm um, så det är det är ett komplicerat spel men jag går stå på mitt alltså det er kostnaderna Norwegian må jobba med, de må få de betraktar ner. Jag satte upp bara lite ett kort sammanläggs här på på ordan priser og kostnader for passagerare. Jag är väldigt så på det sån Reiner, de har en inntekt i snitt på 41 euro per passasjer, og en kostnad på 28. Mm. Wizard, 51, kostnad på 40. EasyJet, 77, kostnad på 51, mens Norwegian har en inntekt på 78 euro per passasjer, og en kostnad på 73, så sier de at de ligger voldsomt over konkurrentene sine, mm og de vil aldri ha en sjanse til å komme ned på, på Viser og, og Ryan. nivå Men har,
0: har det bare med de ansatte å gjøre, altså at det er Ryanair og, og Viser og de ansatte mer fra Sør-Europa, hvor det er lavere lønninger og sånn, eller?
2: Ja, altså, det, det, det er jo riktig det man sier for å tilpasse Europa, men nu er jo klart, nå er jo Norwegian for å bli et langdistanseselskap, og skal jo fly också på Sydamerika, og der tror jeg det er på at du ska få business-klasspassasjerer, så tror jeg det man må bli gå in i Sky Team, som er en tredje store globale alliansen. Norwegian jenter til stadighet. Jeg altså, synes det er nettverksalliansen ja, av selskapet. Er, ja. Norwegian jenter til stadighet. Dette er en global business, og man må tenke globalt, ja. Vi har to allianser i Norden. Det er One World med Finner, og så er det Star Alliance med SAS. Det er rom for en til. Da, det, det som er viktig når det er forretningsreisende, det er at du, du, du må komme det hjem igjen. Det er en ting at du kommer det ut hjem, men du kommer komme det hjem igjen, og konsekvensenen när du blir stående fast med oigen är att du blir helt lost för du vet inte når du kommer hem igen. Och det är ingen som ska klara av att hjälpa dig för det att när någonting bryter samman så gäller det för så många. Det har inte kapacitet att hantera det. Så 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 vill ha tient mycket mer eh visst det var en del av Skyteam, men, de de men det ville varit långt färre rutter. Det ville bli ett men den verkligt stora möjligheten för Cirque till att dra upp en stor vit kanin ur hatten och och komma ner på benen med det där. Och för sålt det där där Frans Coleman med hjälp av Delta och Genesiske flyselskap som har med med kapital här för då får du den biten för att flyga när attraktivt.
0: Ja. Eh men han säger en annan ting som liksom, lite apropå detta med med frekvens och förretningsresande, Norwich har ju också gjort en ändring då vid att for tidligere har de jo, hver gang har fått en ny Dreamliner, så har de bare åttet en ny rute uh, fra helt nye byer. Og da har det jo gjerne gått en-to ganger i uken maksimalt, ikke sant? Men de har kunnet si at vi har rute fra København til Las Vegas, og, ikke sant? Men nå, så sier de at de skal sette in i nye flyene på å øke frekvensen. Kan det gjøre det mulig for dem å friste flere forretningsreisene over, tror du? Eller?
3: Helt klart. Ja. Dette er, det, 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 det er det jeg tror de satser på. Det er to ting her. Det ene er at de ønsker å tilstekte av de som flyr til premium-setene, altså enten premium-leasjer, altså de som er villige til å betale mer for å reise på ferie, og de som er av forretningsreiser i en eller I tillegg så har de nå åpnet så mange destinationer i USA, og det koster. Du skal selge dette her, du skal ha en ny destination, så har du en innsatsperiode hvor du må ha lave priser. Her har de også funnet ut at de må øke frekvensen da, på de destinationer de har, for jeg tror ikke det kommer noen særlig nye destinasjoner for noen videoen i 2018. Mm. Og det tiltrekker det markedet her. Eh, og vi snakket om samarbeid. Eh, de har jo et samarbeid med EasyHat på Gatwick, eh, hvor du på en måte skal kunne transitere mye enklere enn det du gjør med å gå fra selskap til selskap. Men dette har ikke funket så bra. Så siden eh, dette har startet på fem måneder siden, så er ikke datasystemene enda synkronisert og det er jo klart uheldig. Det drar på seg ekstra kostnader, du får ikke en gjennomgående billett, da må du betale denne avgangsavgiften i England, som drar opp totalprisen på, på reisen ganske kraftig. Um, eh, så jeg tror Norwegian er med på å samarbeide bilateralt mer enn til de skal inn i en allianse. Og hvis noe skjer, så tror jeg heller at de blir kjøpt opp, at, og da tror jeg det er andre nede i France, jeg tror heller det er noen irrer, og noen andre som vil se på deler av den uh, forretningen kanskje også, noen i, i Midtøsten. Så uh, jeg, jeg tror ikke noe er, er rigget for å gå i en allianse, fordi at de, de har et helt annet distribusjonssystem, og, og, og passer ikke nok ikke helt inn i det, men, men, uh, men de, de vil heller lage avtaler med enkelskående selskaper og se hvordan de får ut av det. Men nå må vi se om de klarer å få til dette med isighet, men altså teknikk er komplisert. Det var det også når du snakket med Ryanair. Det, kommer, det ble aldri noe der, men men vi får håpe at det ordner seg mye, sikkert at man kan reise via London på en enkel og grei måte. Eh,
0: Karl Johan, eh, som den grinneren, han tross alt har vært kjost, da, så eh, har han jo, ikke, han jo ikke bare med Europa og USA, han skal jo også ned til Argentina. Eh, Vad tänker du egentlig om det gaper de over alt for mye her, eller lar de seg friste av liksom, dette tidligere gjennomregulerte planøkonomiske luftmarkedet som nå åpner seg opp, altså? Har de, har de muskler til dette her?
2: Før Mønfalt så het det at det fant fire land i verden. Det var Iland, Uland, Japan og Argentina. Argentina er et veldig spesielt land. Jeg har hatt peronisme i hundre år, stort sett tatt alle feile valg politisk som du kan gjøre for å ødelegge sin økonomi. Det er et av de mest korrupte land i verden. Det er veldig vanskelig å lykkes der, og det var väl trusselm generalstrejk för både fra bussar och flygarbetare 30.000 stycken för att och de har väl inte varit sänka minsta priset. Så det är det är väldigt spekulativt och att det ska bli en jättestor succé det har är svårt att se.
0: Vad tror du anseggen för de ska jo sända ner de sänn ju inte sina nyaste flyg ner dit, de ska ju sända någon av de existerande 77800 maskinerna som har varit gjort sin tjänst här i Europa ska ju ner dit och og de har jo fått tillatelse til å starte masse ruter, og det første langdistanseflyet fra London til Argentina har jo allerede gått, og da til høsten så kommer innerriksruten også. Hva,
3: hva tror du om det? Ja, altså nå er, du kan jo ikke kalle det flyflotten til noe mye gammel. Nei, nei, nei.
2: I, i, no, i, i noen mye sammenheng så, så tre, er det de
3: gamle ja. 3,6 år i snitt, men, men nå har de fått ett fly ned, en 7-7-8-under, så kommer januar. Jeg tror det blir en veldig soft start Uh, Kjus har jo sagt at han vil investere i 4 miljarder dollar i en uh, 5-10 års periode der nede det får vi jo se på om det blir noe av jeg tror at selskapet der de, de kommer til å se veldig nøye om hvordan, hvordan forhåndssalg og hvordan uh, rammebetingelser og sånt belagte rette for de og de kommer til ta det veldig pent 4-5-6 fly som starter opp i år Eh, Og så får vi se hvordan det går. Eh, neste år er det valg i Argentina. Da er vi inne på mulighetene som Carl-Jone har Vi går fra en liberal nåværende regjering til en peronistisk som er veldig statsorientert. Eh, du nevnte busspriser der. De har jo en minstepris i, på flyreiser i Argentina som er derfor at man skal forhindre å trekke folk fra, fly, fra buss opp til fly. Og det er klart at sånne rammetingelser, det gjør at det blir veldig vanskelig for en lavprisaktør til å være dynamisk på prising. Um, det blir en stor utfordring for, 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 for Norwegian å klare seg der nede, men du må skille mellom to ting. Inlandsoperasjonene som Norwegian og Argentina gjør, og for eksempel langdistansen som nå går fra Gatwick til, 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 til Buenos Aires, det er Norwegian Air UK som driver, og inntektene der... Ja, den driver
0: de jo fra London. Sant, så det, så, det flyet kan de jo bare sette inn på USA eller et annet sted hvis det ikke skulle gå. Ja. Så
3: det selges på Norwegians internasjonale site, der får mm. de inntekten og alt mulig i de hardvaluta, det får de ikke i Argentina. Der må de ha inntektene sine i pesos, og de pesosene er ikke noe spesielt gangbare å ut av landet. Det er inflasjon i Argentina også, slik at jeg tror at selskapet på en måte skal prøve å være selvfinansierende, på egen regning, så godt det kan, og, og muligheter for å få noe støtte fra mor hjemmefra, men jeg tror ikke det er lagt opp til at det ska få spesielt mye kapitalinsprøytning fra, fra morselskapet. De må klare seg selv, og derfor så må de ta dette veldig rolig fremover.
0: Jeg vet ikke om du kan se Berlinmuren, Per, fra, fra hotellrommet, ja, men vi har jo litt historikk her i Europa også, om å åpne opp fra planøkonomi til mer liberalt. Eh, hva tenker du om Argentina-eventyret i kjøs?
4: Nei, jeg,
1: jeg vet at søren, jeg kan jo ingenting om det argentinske eh, svartsmarkedet, men eh, jo mer jeg hører det snakke i, i studio, jo mer tenker jeg på ett eh, monopolrett, om meg selv og min egen erfaring med det å spille monopol. Og for Norwegian så føles det litt som du har kjøpt kirkeveien og parkveien, og du har fått hoteller der, og det er helt fint og sånn, men det blir ikke så veldig mye inntekter av det hver gang noen går på deg, og eller så har du, du har et, et, et Deriner, du har ett av disse Nydal-mekaniske verkstedet, eller hva, eller hva det er, og så har du en og annen gater rundt på brettet, så du har nesten ikke noe cash igjen på bordet. Det er veldig lite inntekter inn, bortsett fra de få ganger noen går på parkveien, og du kommer ingen sted hen, og det er litt så fryktelig komplisert det spillet du har viklet deg inn i. I stedet for at du er rendyrket de gule, eller røde, eller grønne, ikke sant? noe som virkelig drar inn mye cash og så har du litt i reserver. Der er Norwegian, nå høres ut som på mig de skal konkurrere i en verden där den, den, den vasseste aktøren har lavest kostnader, og den enkleste forretningsmodellen. Og da tenker jeg enkel i gåsøgne, fordi det høres fryktelig komplisert ut å ha en så enkel forretningsmodell som det Ryanair har. Men Norwegian har... Virker det sånn på mig Ikke helt har funnet sin form i dette markedet, og, og er mer og mer i det man kan kalle dødens posisjon. Det er i hvert fall mitt intryck.
0: Kjos sa under kardalspresentasjonen här at de hadde gått med underskudd i 2004, 2014 och 2017. Han håpet det ble det siste. Tror du det, Karl?
2: Altså, summen er jo at han har gått med underskudd i ti år. Det er jo summen av alt. Og, og når det i Sydamerika, så er det viktig å huske på det, at det finns jo andre flyselskap der, og de har nye fly, veldig mange av de har flyttet en del av de, og LAN for eksempel er vel de som har høyest margin med 2%, og resten taper pengar. Du ska så inn i ett market hvor de, nesten ingen andre som har vært der tjener penger fra før. Så det er igjen en otrolig liten respekt for konkurransen som er der, og det er sikkert veldig mange i Argentina som kan tenke sig å fly de rutene som Chos också har tenkt fly. O och motsättning på politiker i Norge och politiker i Argentina er at politiker i Argentina tänker bare på sig själv. Det kan man inte se si om norska politiker.
0: Ja det var det var röst. Ja, ja. Men om Novichin samlade sig tror du tror du de klarar att gå med plus i år eller?
2: Det, vi vet väldigt mycket mer när vi ser våran första kvartalsstolen blev för det är ju omöjligt som Hans Jörgen har sagt at det har tagit og lämpar en del kostnader över mm. från fjärde kvartalet sen det var chockerande dåligt och att du kan få en god start här på året siden er i sin boss i första kvartal och att det kan se rätt bra ut och så får vi ta det där fram men men når du ökar med 40 så det är inte lätt Det är altså. en tuff jobb.
0: Vad tror du ansökan tror du analytikerna får rätt att det blir minus 700 miljoner?
3: Jag har ju sagt att första kvartalet vill bli en syretest för sällskapet. Mm. Og det står jeg ved enda, og nå øh, skal jeg på det at første kvartal er som tradisjonelt en dårlig sesong for Nordatlantstern, hvor de er veldig hardt høyt eksponert.
0: Ja, for hele flybransjen er jo første ja. kvartal liksom lav sesong, og ofte ja. går man i minus.
3: Ja, ja. Så, så vi får se på det. Jeg, jeg er skeptisk til, til at disse kostnader på lang distanse og den begrensede fleksibiliteten Norwegian har når de vokser så mye der, det kan bli en snubletråd for de. Så jeg tror at vi kommer til se se et, et svagt år i 2018.
0: Men det, per, får vi takke for oss for denne gang, så får vi se om Kjos klarer å reise kjæringa som det er til.
1: Ja, han har nok å tenke på, ikke bare å få et flyselskap til å tjene penger i et marked som vel alle som skjønner seg på det beskriver som forferdelig krevende, men han skal også turnere juridiske sider knyttet til eierskap i Bank Norwegian og en egenkapitalsituasjon som jo er ganske desperat for, man vil i hvert fall definere den som det for de fleste andre typer selskaper i Norwegian, så slipper man unna med en så lav egenkapitalandel, og det er nesten litt forundelig, spør du meg. Men at 2018 blir spennende for selskapet er det jo ingen tvil om.
0: Ingen tvil om det. Du, eh, ha en fortsatt god tur eh, nede i Berlin, Per. Eh, tusen takk, takk til Karl-Almålenes eh, fra Nordne Securities og Hans-Yrken Elnes fra Winair for at der kom til oss. Eh, vi tar jo som alltid gjerne imot tips til både tema og også gjerne tilbakemeldinger på e-post eller Twitter-konto om noen i ett ord. Vi høres igjen neste uke.